Bonjour tout le monde, on est très content de vous retrouver sur notre série de podcasts pour notre événement Voices Week. Euh, chaque jour cette semaine, je vais interviewer des participants différents qui vont parler euh, du sujet de, de la violence faite aux femmes et des violences conjugales. Donc cet épisode, je vais parler à Léonore, une activiste, nous toutes, et euh, donc qui va nous parler de qu'est-ce que c'est nous toutes, quelle est l'organisation, etc. Donc euh, bonjour Léonore. Bonjour. Alors, pour commencer, euh, pourquoi et dans quelles circonstances as-tu rejoint le mouvement nous toutes Alors, euh, le mouvement nous toutes, il a été créé en juin à peu près 2018 euh, par une... Euh, une petite bande de, de féministes, elles étaient vraiment pas beaucoup. Et euh, donc moi, j'en faisais pas partie encore à l'époque. Et euh, j'ai, comme beaucoup de gens, entendu parler de la marche qu'elles organisaient. Il me semble que c'était le 24 novembre euh, euh, 2018, qui était une marche pour euh, euh, protester contre les violences sexistes et sexuelles envers les femmes et envers les enfants. Et j'ai entendu parler de cette marche et euh, je me suis dit que j'avais très envie d'y aller, donc j'y suis allée avec de la famille et, et des copines. Euh, par ailleurs, moi j'étais dans un moment personnel un peu compliqué et cette marche m'a fait l'effet d'un immense bol d'air. C'était absolument incroyable, c'était le meilleur médicament. Et du coup, j'ai adoré faire partie de cette marche, c'était assez émouvant, il y avait beaucoup de personnes, femmes, hommes, enfants, animaux, <rire> de, de tout milieu, c'était vraiment, vraiment chouette. Et donc après, j'ai commencé à suivre nous toutes sur les réseaux sociaux, euh, euh, voilà, pour voir un peu euh, ce qu'elles faisaient. Et en janvier 2019, elles ont euh, organisé un, une demi, enfin, deux demi-journées euh, de, pour discuter avec euh, des militantes ou avec des personnes euh, féministes. Euh, et c'était comme ça une grande journée ouverte, comme on fait souvent en fait, chez nous toutes, euh, pour présenter un peu nous toutes, présenter les actions euh, et éventuellement proposer à des personnes de s'engager s'ils ou elles le souhaitaient. Donc j'y suis allée, c'était un samedi matin, j'avais de la chance, c'était à côté de chez moi. J'y suis allée, c'était une journée qui était, euh, donc une demi-journée qui était présentée par euh, Caroline Dehas et par euh, une autre militante, Laura, de, de nous toutes. Et ça m'a fait un, un effet euh, complètement euh, fou, quoi. Euh, c'était un peu, euh, je sais pas, il y avait un peu de la magie dans l'air. Euh, elle donnait vraiment l'impression qu'en fait, elles allaient changer le monde et que euh, bah, franchement, si tu ne te joignais pas à elles, c'est pas du tout elle qui disait ça, mais moi j'avais l'impression que si tu te joignais pas à elle, te, tu ratais vraiment un truc. Quoi. Et du coup, à la sortie de, ce, de, ce, de, ce, de cette demi-journée, il y avait un formulaire à remplir si jamais on était intéressé pour rejoindre le mouvement. Et puis comme le mouvement était vraiment en construction, euh, on te demandait un peu sur quel type de choses tu avais envie de t'investir. Moi, j'ai rempli le formulaire quatre fois en mettant quatre domaines différents. Je voulais juste qu'elle me dise oui sur un aspect. Et après, voilà. Et après, je me suis fait un peu engrener comme ça dans, dans, dans l'histoire euh, nous toutes. Ok, super. C'est quoi ton rôle C'est quoi les trucs que tu prends en charge plus précisément Alors, quand j'ai rejoint nous toutes, euh, donc en 2019, je me suis très vite retrouvée à gérer les réseaux sociaux. Euh, parce que, en fait, euh, à l'époque encore, on n'avait pas de site, on avait vaguement un URL où ça nous permet de, ça permettait d'enregistrer en, son, son mail et de recevoir les infos, mais le principal moyen de communication euh, avec le, 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 les militants militantes, c'était les réseaux sociaux 
Et il y avait bien sûr aussi après les, ce qu'on appelle les comités locaux, donc les, les petits groupes, nous toutes partout en France. Et du coup, je me suis retrouvée à gérer ça. Donc, j'ai fait ça pendant plus d'un an. C'était euh, passionnant. Et puis, euh, au bout d'un an, j'avais un peu envie d'explorer de, autre chose. Et c'est ça, une des choses... Euh, euh, un peu magnifique chez nous toutes, c'est que chacune fait exactement ce qu'elle veut, euh, à la quantité qu'elle veut et le temps qu'elle veut. Et du coup, euh, moi, au bout d'un moment, au bout d'un an, j'en avais un peu marre, j'avais envie d'essayer autre chose. Et donc, j'avais proposé et j'avais commencé à organiser le, ce qui devait être les rassemblements de, 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 de 2020, de, de, de novembre 2020. Euh, alors au début, ça devait être une manif, et puis après, ça devait être plein de petits rassemblements. Et puis bon, avec le contexte sanitaire, ça fait qu'on a préféré annuler les rassemblements. Euh, du, coup, voilà, du coup, là, j'ai plus trop de, 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 de domaines fixes, euh, parce que généralement, après le mois de novembre, chez nous toutes, on, a, on fait un peu une pause pendant quelques mois pour se recentrer, reprendre des forces. Et puis euh, voilà, quand on va redémarrer euh, euh, à préparer les, les événements de l'année prochaine, enfin de cette année, euh, je verrai un peu ce qui, ce qui me fait envie. Mais euh, voilà, c'est assez libre, c'est assez mouvant. On peut un peu faire euh, ce qu'on veut et c'est ça qui est, qui est incroyable. D'accord, super. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, euh, en fait, c'est quoi nous toutes C'est quoi le but de l'organisation euh... Enfin, est... Quel est... pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est. Oui, carrément. Euh, alors, euh, Nous Toutes, c'est un mouvement euh, féministe, c'est un collectif. Ça, c'est la première chose qui est importante à savoir, c'est que ce n'est pas une asso, ce n'est pas, euh, pas une association en termes juridiques, ce n'est pas une, une fondation, voilà, c'est vraiment un collectif. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, voilà, n'y a pas besoin de, 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 de s'inscrire officiellement pour en faire partie. C'est vraiment, tu as envie, tu viens, tu n'as plus envie, tu t'en vas. Enfin, personne, euh, personne ne, ne vérifie ou n'a son mot à dire sur, sur ce que tu fais. Donc, c'est un collectif euh, féministe euh, qui a pour objectif, euh, qui a l'objectif très humble euh, de mettre fin aux violences sexistes et sexuelles euh, en France. Euh, aux violences sexistes et sexuelles, je précise, envers les femmes, euh, toutes les femmes, et envers euh, les enfants. Euh, donc les, les personnes mineures, garçons et filles confondus. Quoi. Euh, pourquoi ce public-là Parce que bah, les femmes et les, les personnes mineures sont les personnes euh, très majoritairement touchées par ces violences-là, par les violences euh, sexistes euh, et sexuelles. Et donc c'est un, un, un mouvement euh, qui, a, qui a pris énormément d'ampleur, euh, qui est vu de l'extérieur, et je le dis euh, très humblement, parce que ce n'est pas du tout euh, moi, hein, mais qui est vu de l'extérieur un peu comme le mouvement féministe principale en France sur ce sujet-là, hein, bien sûr. Il euh, y a plein d'autres gens qui font déjà des travaux essentiels sur les violences, et puis il y a plein d'autres mouvements féministes qui travaillent sur d'autres sujets aussi. Euh, voilà. Mais en tout cas, c'est devenu un peu... En tout cas, c'est vraiment un mouvement national. Y a, ça, ça, et même international, maintenant, il y a des nous tout un peu partout. Euh, voilà. enfin, Qu'est-ce que tu penses de la façon dont le gouvernement a pu réagir face à vos actions Écoute, euh, est-ce qu'on est... -ce qu alors, est-ce qu'il y a eu euh, assez de, 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 de mesures ou de choses qui ont été faites par rapport au problème des violences La réponse est non. Euh, est-ce qu'il y a eu assez de réactions par rapport aux actions, aux mobilisations de toutes les militantes et de tous les militants, de nous toutes et d'autres orgas aussi La réponse est aussi non. En fait, euh, là, c'est même plus une question d'opinion de, de, politique ou d'un avis qu'on a sur ce gouvernement, euh, puisque en fait, euh, nous toutes n'existent que depuis la présidence d'Emmanuel de, Macron, donc on ne peut pas comparer avec d'autres choses. Mais euh, ce n'est même pas une, une question de qu'est-ce qu'on pense de leur action politique en général ou pas. Euh, c'est juste euh, des faits, c'est-à-dire qu'en euh, termes de mesures, il n'y a presque rien 
qui a été fait. Euh, pour être un peu plus technique, donc, euh, Emmanuel Macron avait déclaré pendant sa campagne présidentielle que euh, les droits des femmes seraient la grand, grande cause euh, du quinquennat. Euh, pour l'instant, on n'en a pas vu les couleurs. Entre, par exemple, entre euh, 2000... Euh, 19 et 2020, euh, et, euh, le, le, le budget accordé euh, aux, aux droits des femmes en général, hein, donc euh, pas seulement aux violences sexistes et sexuelles, mais aux droits des femmes en général, a augmenté de, je crois, euh, 1%, si je ne me dis pas de bêtises, 1 ou 2%. Euh, donc ça veut dire, en fait, concrètement, si on traduit ça, ça veut dire qu'ils pensent que globalement, le budget qui est accordé à ce que le, ce que le gouvernement fait, euh, a fait, en tout cas jusqu'en 2019, globalement, c'est proportionné aux besoins et que c'est proportionné à l'état des choses. Or, quand on s'intéresse un peu à la question en France, bah, c'est que ce n'est pas le cas. Quoi. En fait, euh, aujourd'hui, en France, il euh, y a à peu près euh, une femme qui meurt, qui est victime de féminicide tous les trois jours. Il euh, y a à peu près deux, au moins 250 femmes victimes de viol ou de tentatives de viol par jour. Il euh, y a à peu près, vu que c'est un sujet d'actualité, euh, on estime qu'il y a au moins environ deux enfants par classe qui sont victimes d'inceste. De, de, enfin voilà. Les, les, les... On a tendance parfois à penser qu'en 2021, en France, globalement, ça va. Et je ne veux pas du tout dire que rien ne va, mais euh, ça ne va quand même pas assez. Donc, euh, donc les mesures, non. Euh, parfois, beaucoup de com euh, qui donnent l'impression qu'il se passe des choses, mais quand on, quand on décortique pardon, un peu les, 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 les lois ou les, ou les circulaires ou les budgets, on se rend compte qu'en fait, bah, derrière, il n'y a pas grand-chose. Et puis sur les réactions, euh, pas du tout non plus. Donc en, en, le 23 novembre euh, 2019, on a donc organisé une marche euh, Nous Toutes euh, qui a réuni en France euh, 150 000 personnes. Il y avait 100 000 personnes à Paris et 150 000 personnes en France. Euh, ça en fait, euh, par les chiffres, ça en fait la plus grande manifestation féministe de l'histoire de France. Euh, et le, deux jours après, donc ça c'était un samedi, et le 25 novembre, euh, le Premier ministre a pris la parole parce que c'était la clôture du Grenelle contre les violences faites aux femmes, et euh, il n'y a pas eu une mention, zéro, euh, dans son discours sur euh, la marche, sur les, les, les militants et les militantes qui s'étaient mobilisés partout en France, sur les revendications, enfin voilà, c'est comme si... Ils n'en ont pas, même pas parlé, quoi. C'est comme si ça n'avait pas eu lieu pour eux. Donc, chez nous toutes, on est assez convaincus maintenant, malheureusement, que notre gouvernement actuel en a à peu près rien à faire hein, euh, des violences sexistes et sexuelles. Euh, et en tout cas, euh, il ne euh, vont pas, faut pas compter sur eux, quoi, pour faire bouger les choses dans, dans les années où ils sont encore là. Il faut plutôt essayer de faire le travail à leur place, ce qui n'est pas normal, mais voilà, on est un peu résigné sur ce côté-là, quoi. D'accord. En tant que, que militante... Euh, Est-ce que euh, vous vous sentez un peu prise en, con en considération Est-ce qu'en tant que militante, on peut vraiment euh, faire un changement qui est durable et avoir un impact qui va être euh, assez important pour faire changer les choses Ou est-ce qu'on est un peu euh, dépendante des décisions que les politiques vont prendre Alors, je pense que euh, la réponse, euh, c'est les deux. Euh, je pense que... Euh... Dans les faits, évidemment, euh, on peut euh, être les militantes euh, les plus engagées euh, de la planète euh, et être très nombreuses, etc., tant qu'on n'est pas présidente 
de la République ou président de la République ou euh, première ministre ou premier ministre, euh, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Euh, on n'a pas la main sur le budget du gouvernement, on n'a pas euh, la main sur euh, le fait de faire des propositions de loi. Enfin voilà, il y a des choses concrètement que euh, tant qu'on n'a pas un certain pouvoir politique, euh, eh ben, on ne peut pas faire, surtout quand euh, le gouvernement euh, choisit de ne pas écouter en fait, les revendications. Parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, euh, en France notamment, mais ailleurs aussi, quand euh, la population faisait euh, émerger des, des revendications par des manifestations, par des pétitions, etc., généralement, au bout d'un moment, il y avait une discussion avec le gouvernement. Là, avec ce gouvernement, ça ne marche pas. Donc, à la fois, le terrain d'action est, est un peu limité. De l'autre côté, ça fait un peu vers à moitié vide, vers à moitié plein, mais c'est vraiment ce que je pense. De l'autre côté, euh, je suis absolument persuadée, et je l'ai vu vraiment de mes yeux, que euh, les militants, les militantes, féministes, parce que là on parle de féminisme, mais c'est vrai aussi pour les personnes antiracistes, etc., euh, ont vraiment le pouvoir, le pouvoir de faire changer des choses, et je dirais même beaucoup de choses. Euh, je vais donner un exemple très concret. Euh, deux exemples même, euh, rapidement. Euh, quand je suis arrivée chez nous toutes en, en donc début 2019, euh, on s'est un peu dit qu'une euh, de nos priorités pour cette année-là, c'était de faire émerger le mot « féminicide euh, ». En fait, en 2019, moi, quand j'ai entendu ce mot à nous toutes, euh, j'en avais jamais entendu parler avant, j'avais aucune idée de ce que c'était, etc. Et donc, on a mis plein de choses en œuvre. En, en, par exemple, on a relayé le travail d'un collectif euh, qui, qui c'est elles qui font tout le travail hein, de recenser les féminicides euh, en France, dans la presse, auprès des gendarmeries, tout ça. Nous, on a décidé de leur donner de la visibilité euh, et puis d'en parler dans les médias et tout ça. Et bon, bah, à la fin de 2019, je pense qu'à peu près tout le monde en France avait entendu le mot féminicide. Quoi. Alors, on peut être d'accord avec ce mot ou pas, mais je veux dire, en tout cas, c'était devenu un sujet d'actualité, un sujet de débat public. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple euh, très concret, pendant, le, pendant le, le confinement, le premier confinement donc de, de mars 2020, euh, on s'est retrouvé un peu dépourvu d'action de terrain et ça nous manquait. On était toutes chez nous. Enfin, voilà, il y en avait qui travaillaient, il y en avait qui ne travaillaient pas. Bon, on avait un peu envie de faire des choses. Et on a commencé à faire des formations euh, en ligne euh, parce que c'était le métier de certaines d'entre nous, euh, de faire des formations en ligne sur le sujet des violences sexistes et sexuelles. Et puis au début, on s'est dit, bon, on va faire une ou deux formations, et puis euh, voilà, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça marche, permettre aux gens de savoir comment ils peuvent agir, etc. Et en fait, ça a eu un tel succès que euh, depuis le mois de... Depuis le mois de alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais depuis le mois de mars, on a formé, il me semble, à peu près 50 000 personnes euh, en France. 50 000 personnes formées sur les sujets, c'est 50 000 personnes qui sont aptes à détecter des personnes qui seraient, qui seraient victimes de violences, qui sont aptes à les aider, qui sont aptes à savoir à qui se référer. Et donc, concrètement, c'est des choses qui changent la société, ça, en fait. C'est des choses qui ont un impact, vraiment, dans la vie de tous les jours, qui font baisser, du coup, le seuil de tolérance pour les violences et, à terme, faire baisser les violences. Donc, je pense que, ouais, ça, c'est quelques exemples, il y en a plein d'autres, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Euh, donc, voilà, je ne pense pas qu'il faut se résigner. Euh, après, je pense aussi qu'il faut essayer de faire en sorte qu'un jour, on arrive à avoir des représentants et des représentantes politiques qui, qui partagent ces convictions-là aussi, parce que, bah, ça, ça fera accélérer les choses, en fait. Ça permettrait d'aller beaucoup plus vite, en tout cas. Voilà. D'accord. Très bien. C'est euh, motivant de t'entendre parler. Ouais, bah, j'espère. Après, <rire> moi, j'en suis... Enfin, c'est ce que je crois, hein, vraiment. Euh, et quelles sont les prochaines étapes, du coup, pour nous aujourd'hui Tu nous parles des formations. Est-ce qu'il y, y, y a des plans pour agrandir le mouvement Est-ce que ça va aller au-delà au des manifestations Est-ce que les manifestations vont reprendre Enfin, c'est quoi un peu les, ouais. les plans pour le futur 
Alors, écoute, euh, je peux te dire, bon, il y a des choses qui sont donc toujours en effet en action. Par exemple, les formations, ça continue. Il y a deux, trois formations par semaine. Alors maintenant, on a étendu nos sujets. Donc, on a deux, deux niveaux sur les violences sexuelles. Il y a des super formations sur la culture du viol. Il y a des formations sur euh, le féminisme intersectionnel. Enfin, bon, voilà, on est on, sur l'éducation à la non-violence. Enfin, voilà. Donc, les formations, ça continue. Euh, et puis, euh, donc voilà, généralement, le mois de, le mois, les, les mois de décembre à janvier, février, c'est des mois un peu dormants pour nous toutes. Ça ne veut pas du tout dire qu'on ne fait rien, mais ça veut dire qu'on se ressource un peu, on reprend un peu nos énergies. Et puis, on réfléchit. Euh, donc, on réfléchit à, à ce qu'on va faire. On aimerait, euh, si possible, euh, faire une immense manifestation euh, le 20 novembre 2021. Après, encore une fois, ça, ça dépendra aussi de facteurs qui, qui, ne sont pas, qui ne dépendent pas de notre volonté. Hein. Mais voilà, donc évidemment, ça, ça reste toujours un, 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 un projet phare. Euh, on a le projet euh, de faire aussi un événement, donc je ne peux pas encore en dire trop parce que ce n'est pas encore tout à fait euh, officiel et tout ça, mais faire un projet euh, autour du mois de... De, alors si que je dise pas de bêtises, de mai à peu près, qui soit euh, en fait un, un qui soit axé autour du, du, du forum Génération Égalité, donc à l'occasion de la, de la quatrième conférence mondiale sur le sur euh, notamment sur les violences sexuelles, sur les droits des femmes. Donc ce sera un projet plus un peu d'ampleur internationale, ça pour le coup l'idée ce serait de, de mettre euh, voilà de discuter, de faire discuter plein de mouvements féministes du, du monde entier sur, sur le sujet spécifiquement des violences. Il euh, y a un livre qui va sortir euh, au mois de mars, euh, qui a été écrit par Caroline Dehas, de chez nous toutes, euh, qui est un manuel euh, d'action euh, pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles. Donc c'est un petit manuel, vraiment un guide qui explique euh, ce que sont les violences, euh, comment agir chacune et chacun à notre échelle. Et euh, tous les bénéfices du livre, par ailleurs, sont, sont reversés à nous toutes. Il y a un autre projet de livre en cours. Enfin voilà, on essaye de, de, de diversifier, diversifier un peu nos moyens d'action. Euh, on aimerait beaucoup aussi pouvoir euh, restructurer et continuer à aider de plus en plus tous les comités locaux qui existent partout en France, dans des tonnes et des tonnes de lycées, dans, 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 dans des, des centaines de villes. Mais bon, c'est vrai que la situation sanitaire en ce moment, ce n'est pas idéal pour faire vivre les comités de terrain. Quoi. Donc voilà, il y, y a plein de choses qui se trament. Je pense qu'on va faire plein de choses. Ouais. Super ah, trop bien, ça te donne envie de, de vous suivre assidûment. Il faut, en tout cas. il faut venir, on a besoin de monde. Cool, là, on t'entend parler, ça donne vraiment, enfin, moi personnellement, ça donne envie vraiment de s'engager, de devenir actif. Pour des jeunes, du coup, à Sciences Po, on a entre 18 et 20 ans en moyenne. Quel conseil tu nous donnerais pour, pour s'engager comment, comment faire ça en parallèle des études Comment gérer la pression qu'il peut y avoir Et ça peut être aussi dur mentalement, etc. Euh, comment, comment se rentrer dans le milieu, on va dire Alors, euh, je pense que c'est une question un peu compliquée parce qu'il y a plein d'éléments. Euh, sur le côté, comment on fait pour devenir militant, militante, euh, de quoi que ce soit, un féministe ou autre chose, moi, je pense qu'il faut, euh, qu faut un peu s'écouter et qu'il faut un peu faire confiance euh, au, au, au temps et à la, ma à la manière dont la vie se construit. Euh, moi, pendant longtemps, j'avais je, 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 voilà, envie de m'impliquer plus dans, dans l'évolution globale de la société, mais on vit dans un monde où il y a tellement de choses à faire que c'est un peu dur parfois de savoir euh, par où commencer. Et moi, je me disais, mais attends, mais si je fais du féminisme, ça veut dire que j'abandonne l'écologie. Si je fais de l'écologie, j'abandonne le droit des animaux. Et si, enfin bon, voilà, puis les réfugiés, et puis bon. Donc, je pense que voilà, il y a une partie qui est en fait assez aléatoire hein, de ce qui se passe dans notre vie et une partie qui est des rencontres. Après, si euh, quelqu'une ou quelqu'un qui nous écoute a déjà un, voilà, une idée d'un domaine dans lequel il, 
il ou elle voudrait s'investir, il y a deux solutions, euh, à mon avis. Il y a une solution, euh, on connaît des organismes, des assos, des collectifs euh, qui, qui nous font envie. Et ça, il faut vraiment euh, envoyer un message. Quoi. Envoyer un message, je parle pour nous toutes, mais parce que donc, nous, chez nous toutes, on, on répond à tous les messages. Ça peut prendre du temps, mais on répond à tous les messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, par exemple. Euh, mais bon, c'est vrai aussi pour les autres assos. Quoi. Envoyer un message, dire « Salut, euh, j'ai du temps, euh, j'ai envie de m'investir, qu'est-ce que je peux faire pour aider ?» Et généralement, dans ce genre de moment, il y a toujours de la place pour aider. Quoi. Enfin, il y a toujours des choses à faire. Soit, si on ne se reconnaît pas dans, dans, dans quelque chose qui existe déjà, et ben moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à créer des choses. Quoi. Parce que ça peut être un peu impressionnant. On peut se dire, bon, ben moi, je, je, je suis toute seule ou je suis tout seul ou j'ai deux, trois potes. Mais euh, bon, voilà, on n'aura pas le même impact, par exemple, qu'une organe nationale. Mais en fait, encore une fois, nous toutes, ça a été créé par cinq nanas au début. Euh, C'est cinq filles qui se connaissaient, euh, certaines, certaines oui, certaines non, et qui se sont dit, bon, bah venez, on fait une manif. Et en fait, euh, voilà, aujourd'hui, il y a, y a 300 000 personnes, je pense sont inscrites au mail de nous toutes, donc euh, en fait il faut vraiment pas hésiter quoi, pas hésiter à faire ça. Sur comment concilier euh, avec les études, ou euh, comment gérer euh, parfois le, le stress qui vient avec l'activisme euh, et tout ça, nous chez nous toutes on a, donc, on a des mécanismes très précis hein, mis en place, on a le fait par exemple qu'il y a des horaires de déconnexion, euh, on n'envoie pas des messages sur les groupes de nous toutes après 21h et euh, le week-end avant le dimanche 14h, enfin voilà, il y a des faux en fait avoir du temps qui n'est pas que du militantisme parce que sinon c'est un, un peu une addiction. Il y, a un, il y a un article hyper intéressant qui a été écrit, j'ai plus la référence, mais je te la donnerai, euh, sur euh, les parallèles, le parallèle entre l'addiction et l'activisme. L'activisme, ça peut être une forme d'addiction. Et puis, euh, nous, notre règle principale, la première chose qu'on qu dit aux personnes qui s'engagent dans nous toutes, c'est qu'on leur pose cette question, on leur dit, euh, à votre avis, c'est quoi le but principal de nous toutes Alors, les personnes disent, ah bon, euh, faire baisser les violences sexuelles. Alors, oui mais ce n'est pas le bus principal. OK. Alors, euh, déconstruire la culture du viol. Alors, oui, oui, tout à fait, mais ce n'est pas le but principal. Bon, et généralement, c'est un exercice qu'on fait comme ça pendant assez longtemps. Et puis après, au bout d'un moment, que toutes les réponses, des réponses super ont été données, on, on dit, et en fait, on pense vraiment que le but principal, c'est de kiffer, en fait. C'est de se faire kiffer en faisant de l'activisme. Et donc, si à n'importe quel moment, ça devient trop dur, ça devient trop lourd, ça devient difficile de faire la part entre le militantisme et puis ses émotions, parce qu'on parle de violence, donc c'est pas évident, en fait. Et bien, en fait, il faut arrêter. Il faut arrêter pendant deux heures, pendant une semaine, pendant un mois, pendant six mois. Nous, on a des personnes qui étaient là la première année et puis qui reviennent maintenant. Enfin, voilà. Si on ne prend pas soin de soi, en fait, on ne pourra pas changer le monde. Donc, je pense qu'il faut un peu voilà, écouter son équilibre et, et, faire, et se faire un peu confiance quoi, sur ça. Et puis, euh, quand on travaille sur les violences, euh, moi, je recommande toujours, pour, quand on a la possibilité euh, financière, euh, tout ça, de, de, de se faire accompagner quoi, par, euh, par un ou une professionnelle. Il euh, y a des personnes qui, qui, qui travaillent aussi euh, gratuitement, il y a des services d'écoute gratuits. Enfin, voilà, il ne faut pas hésiter. Ou alors, ça peut être parler avec ses amis ou sa famille, voilà, mais il ne faut, faut pas trop se retrouver tout seul avec ses pensées. D'accord. Voilà, C'est ça mes conseils. <rire> Très bon conseil. Et pour finir, euh, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la polémique qui se passe en ce moment par rapport à Sciences Po. Je sais qu'on en a déjà un peu parlé euh, par message, mais il euh, euh, y, y a eu le hashtag Sciences qui a commencé à, à tourner sur les réseaux depuis 2-3 euh, jours, il me semble, et des centaines et des centaines de témoignages qui ont été partagés euh, sur les réseaux qui viennent de tous les campus de Sciences Po, que ce soit Sciences Po Paris, les IEP, etc., et, euh, et donc du coup nous en tant qu'étudiants c'est vrai que enfin moi en tout cas personnellement je vais parler en mon nom c'est un truc qui me touche énormément et, euh, et qui me révolte honnêtement je me sens là je vois ça j'ai envie de faire quelque chose je me dis, on peut pas juste rester là rester passif face à un truc où tu te rends compte que l'institution que tout le monde en France enfin beaucoup de gens en France en tout cas en sens 
que tout le monde nous appelle l'élite de la nation et que quand je rencontre quelqu'un dans la rue, que je suis à Sciences Po, ils disent que je vais être futur ministre et tous les trucs comme ça. Et tu te dis, d'accord, donc les, les futurs ministres, euh, on les éduque dans un environnement où le viol, il est là, où, où le viol reste impuni, encore pire. Et, euh, et donc, du coup, euh, déjà, qu'est-ce que tu en penses Et ensuite, euh, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire Parce que moi, genre, vraiment, c'est quelque chose... J'ai envie de faire quelque chose. J'ai vraiment j'ai envie de m'impliquer, mais c'est... C'est tellement énorme en fait que parfois ça fait... C'est ce que tu disais, il y a tellement de choses à changer et à, et à combattre que tu te retrouves un peu dépassé par l'ampleur du truc. Mmh. Euh, alors, euh, qu'est-ce que j'en pense euh, Je trouve ça incroyable euh, ce qui se passe. Euh, J'ai suivi... Euh, voilà à la fois un peu de près, parce que c'est difficile de, de, de pas, une fois qu'on se plonge dedans, de pas lâcher, et en même temps, en essayant de mettre un peu de distance, parce que par ailleurs, moi, j'ai un travail aussi, je travaille aussi dans le milieu des violences sexuelles, enfin, dans ce domaine, et puis je milite, et tout ça, donc il faut savoir aussi. Voilà, mais de... de... Je, je, donc je, qu'est-ce que je pense Je pense que c'est absolument incroyable, et qu'il faut un courage inouï euh, pour euh, oser faire euh, ces témoignages sur des plateformes en plus qui sont des plateformes publiques. Quoi. Internet, on sait que c'est pas... Euh, c'est super, et puis c'est aussi parfois terrifiant. Euh, et puis pour les relayer, et puis pour... Voilà. Donc j'ai une admiration infinie euh, pour toutes les personnes qui témoignent, pour toutes les personnes qui relayent les témoignages, euh, pour le travail que, que, que... Voilà, pour le courage des, des étudiantes qui ont, qui ont témoigné, pour le travail de, de personnes comme Anna Toumazov qui partagent. Enfin voilà, je suis, je suis en admiration total. Euh, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai discuté avec euh, des personnes qui étaient à Sciences Po, euh, tout ça, euh, j'ai l'impression que, que ce, toute cette vague de, de Sciences Po fait ressortir euh, deux problèmes euh, principaux qui, à mon avis, ne sont pas du tout des problèmes euh, euh, comment on dit, euh, qui sont exclusivement à Sciences Po. Hein. À mon avis, c'est un des problèmes qui sont partagés dans, dans plein d'autres domaines et notamment dans plein d'autres euh, écoles ou types d'enseignement. Euh, et ces deux problèmes, c'est d'une part... Euh, ce qu'on appelle la culture du viol, donc le fait qu'en fait, il y ait des violences et que ces violences soient presque toujours banalisées. Donc, euh, voilà, ce qu'on appelle la culture du viol, euh, le, le fait que, que oui, bah, quand une fille euh, raconte euh, que, euh, que quelqu'un l'aurait touchée pendant son sommeil, on va lui dire euh, « Oh là là, mais ça va, ou est-ce que t'es sûre, ou est-ce que t'as pas rêvé ?» Enfin, le système de remettre en doute, de... de, de, de protéger les personnes qui, ont, qui, ont, qui sont à l'origine des violences, etc. Donc ça, c'est un énorme problème, et je pense que ça se retrouve dans beaucoup de structures étudiantes, et pas que. Hein. Ça, c'est le premier problème. Et puis, le deuxième problème, euh, c'est ce que tu disais, c'est le fait que euh, c'est euh, l'impunité, et notamment l'inaction euh, de, 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 des services de l'administration, de l'école, des RH, de tout ça, de la direction, face à ça. Euh, c'est deux problèmes distincts qui sont évidemment liés, euh, deux, le, le, sur le deuxième, ce que je peux dire, c'est que, et je pense que c'est hyper important en fait que tout le monde le sache, c'est que c'est illégal. C'est illégal pour une école, que ce soit Sciences Po ou autre chose, c'est illégal de recevoir un signalement pour des faits de violence et, et de ne pas euh, déclencher ce qu'on appelle une enquête disciplinaire. En gros, dans toutes les écoles euh, de France, publiques ou privées, à partir du moment où une personne... Euh, un prof, euh, une responsable, une, une RH, la direction, enfin qui que ce soit, reçoit un signalement sur des faits qui s'apparentent en fait à des délits ou des crimes. Donc en gros, si on parle de violence sexuelle à partir du harcèlement sexuel et bien sûr pour des agressions sexuelles, des viols, des tentatives de viol, il y a l'obligation de déclencher une enquête. 
de déclencher une enquête qui va venir définir si euh, les faits sont... Enfin, s'il y a assez d'éléments pour prouver les faits et pas. Et puis, une fois qu'il y a une enquête, de prendre une sanction. Euh, C'est évidemment une obligation légale qui n'a apparemment pas été respectée. Euh, et je pense que... Euh, je pense que sur ce qu'on peut faire... Euh, je pense que déjà, il faut laisser le temps hein, à ces paroles-là de, 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 de prendre la place qu'elles vont prendre. Tu le disais, ça fait deux, trois jours. Euh, en fait, peut-être que ça va s'arrêter dans deux jours. Peut-être que ça va prendre de la place encore pendant un mois. On ne sait pas. Mais je pense qu'en tout cas, il faut laisser le temps à cette parole-là. Et puis, euh, il faut euh, être, euh, à mon avis, euh, assez rassuré, entre guillemets, sur le fait que, euh, en fait, quand ces grosses paroles, euh, vagues de paroles sortent, dans mon expérience et de ce que j'ai vu, globalement, ça fait changer, ça fait changer les choses. En fait. Rien que ça, rien. Qu'est-ce qu'on peut faire ben, rien le fait de parler ou d'en parler euh, autour de soi, en fait, ça fait bouger les choses. Le fait qu'il y ait un scandale national comme ça sur le fait que les différentes administrations de IEP et de Sciences Po n'aient pas réagi, euh, en fait, ça va faire que, et ben, du coup, les, les différentes administrations vont devoir à l'avenir réagir. Sinon, le scandale sera encore plus grand. Euh, et comment on peut agir Eh ben, il faut laisser le temps à cette parole. Il faut, moi, je pense, euh, se former. Alors, euh, moi, je suis formatrice, donc c'est un peu mon péché mignon, la, la, la formation. Mais euh, ça, se former, ça peut être aussi en, en, voilà, en parlant avec des amis, en suivant euh, des formations ou tout, en lisant des bouquins, voilà, sur savoir, en fait, qu'est-ce qui est autorisé ou pas, que, euh, comment les gens qui nous encadrent doivent agir ou pas. Donc, je pense que de se former sur ça, c'est hyper important parce que ça permet de faire baisser ce seuil de tolérance pour les violences et ça permet de savoir concrètement comment on agit. C'est-à-dire que moi... Euh, euh, Enfin, en fait, on sait comment agir. C'est-à-dire que si vous, une étudiante va voir une, une administration et lui dit il s'est passé ça, et que malgré l'obligation légale, il ne se passe rien derrière, en fait, il y a des choses à faire euh, légalement. La loi prévoit, enfin, la loi prévoit ça, oui. Il y a d'autres personnes à qui s'adresser, par exemple la médecine du travail, par exemple la médecine du travail, pardon, la, la, la médecine de prévention scolaire, euh, par exemple les représentants du personnel, par exemple les syndicats, par exemple euh, voilà les associations, par exemple Mediapart. Enfin, je veux dire, il y a, il y a des moyens en fait d'agir et de faire en sorte que euh, les, les, les administrations prennent leurs responsabilités. En fait, une administration qui ne prend pas ses responsabilités, elle risque gros, quoi. Et là, euh, les administrations de Sciences Po, euh, je suis regret de leur annoncer, elles risquent gros, parce qu'elles n'ont pas euh, euh, respecté leurs obligations pénales. Ça fait partie de leur obligation juridique, en gros, de, euh, ça s'appelle d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale euh, des usagers et usagères. Quand on parle d'école, les, les élèves, c'est des usagers et usagères. Euh, il est écrit noir sur blanc qu'en cas de harcèlement sexuel ou plus, il faut faire une enquête. Donc là, je, voilà. je pense qu'il faut... Et puis il faut prendre soin de soi aussi. Je reviens à ça, mais je pense que c'est hyper important. En fait, quand on est euh, école, euh, élève dans, ou étudiant, étudiante dans ces, écoles, dans ces écoles, quand on a été étudiant, étudiante dans ces écoles, quand on connaît des gens qui sont étudiants, étudiantes dans ces écoles, c'est dur en fait. C'est hyper dur de lire tout ça. Donc je pense qu'il faut prendre soin de soi et il faut euh, se dire que en fait, les choses-là, elles, elles, ont, elles ont bougé à tout jamais. Quoi. Ça, j'en suis convaincue, mais vraiment, ça ne pourra plus être pareil. En fait. Je ne dis pas que ça va être parfait, mais ça ne pourra plus être pareil. D'accord, bah, merci beaucoup, c'était euh, très clair, très inspirant tout ça, donc euh, merci de nous avoir bah, Merci à toi temps. de m'avoir reçu, c'est avec plaisir. Donc déjà merci beaucoup euh, d'être venu, de nous avoir parlé de ton travail, de ce que tu fais, euh, d'avoir partagé tes conseils. Euh, on espère que toutes les personnes qui nous écoutent euh, ont été inspirées, euh, ont été motivées euh, par, euh, par ces paroles. Et, euh, et on reviendra du coup demain avec un nouveau podcast, euh, avec un nouvel, une nouvelle intervenante euh, qui nous parlera d'un autre aspect, du coup encore une fois, euh, des violences sexistes et sexuelles. Et voilà, merci <rire>